0: Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. ¿Con qué autoridades me hablan de democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo de parte de la población para ser nombrado obispo? Fue nombrado al dedo, desde el Vaticano, de parte de alguien que... No ha sido electo por el pueblo, fue electo por un grupo de cardenales, así eligen al Papa, un grupo de cardenales. Son golpistas, un golpe de Estado, un golpe de Estado. una institución como la Iglesia Católica utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. ¿Desde cuándo los curas están para dar golpes de Estado?
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar a lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y ahí vieron el corto eh, video de algunas partes del mensaje que dio recientemente o que publicó o que dijo el dictador Daniel Ortega. Y pues hay varias cosas que hablar aquí. Definitivamente hay que contestarle a este charlatán, a este individuo que realmente no entiende por qué la Iglesia Católica es como es. Ahora, cuando yo vi la noticia de que eh, el dictador Daniel Ortega estaba haciendo estas preguntas, quiénes son la Iglesia Católica, para hablarme de democracia, si entre ellos mismos se eligen, si de Vaticano es que apuntan con el dedo quién va a ser el obispo y no le dan la oportunidad al pueblo, a los católicos, al pueblo de Dios para elegir a sus propios obispos, para elegir al Papa. ¿Quiénes son estos para hablarme a mí de democracia? Y me puse a pensar y dije, wow, esto es un excelente tema para no tan solo denunciar el ataque sinvergüenza, ver, sin sinvergüenza que tiene este hombre, este, este eh, dictador Daniel Ortega, que definitivamente y estoy seguro que los que me están viendo y están en vivo ahorita eh, ya en el chat quieren escuchar mi reacción sobre esto, porque definitivamente se merece dos o tres palabras este charlatán. Es una falta de respeto, como le está hablando a la Iglesia Católica, como le está hablando hacia la figura del Papa, hacia el Papa Francisco. Es una falta de respeto eh, ¿Quién es este verdad? Diría yo para hablarnos y dar, tratar de darnos una lección de cómo debe ser administrado o cómo debe ser un líder. De dónde debe salir ese líder? Si él mismo tiene encarcelado a cuanta persona difiere de él, a cuanta persona predica alguna cosa distinta a la que él no cree. Allá la mete en presa, incluyendo católicos, obispos, ha cerrado emisoras de radio. Todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy, porque independientemente de que tal vez hayan habido errores por algunos del clero católico. Independientemente de eso, ningún gobierno externo tiene autoridad para quitar, administrar o dañar o decir a la iglesia católica que puede hacer. No pueden. Punto. Se acabó. No pueden. Y este hombre se autollama católico. Se hace llamar católico. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Creo que es un buen tema. Ahorita voy a colocar otra vez el clip, que sé que muchos se están conectando apenas ahora al, al en vivo. Estoy en vivo ahorita mismo. Eh, sé que, como he dicho ya otras veces, yo casi nunca hago los programas en vivo, los grabamos. Pero en el día de hoy estoy en vivo. Quiero aprovechar a la misma vez para eh, dejarles saber que gracias a Dios, por lo menos donde yo vivo aquí en Florida, estamos bien. Eh, la destrucción fue horrible en la costa. Así que les pido sus oraciones para todos acá en la Florida. Pero pues gracias a Dios, en la zona donde yo vivo, la Florida Central, eh, pues se podría decir comparado con lo que hay en la costa, eh, que aquí no pasó nada. Eh, subieron sus cositas, estuvimos sin luz uno, unas, unas horas. En el caso mío fueron unas 23, 24 horas, pero hubo gente que ni siquiera perdieron la luz. Eh, y pues eh, hay que darle gracias a Dios por eso. Eh, nosotros estuvimos pidiendo la intercesión del Arcángel Miguel en estos días, de la San, Arcángel, eh, San Miguel Arcángel. Y pues creo que las plegarias fueron escuchadas eh, y pues nada, hay que darle gracias a Dios por eso. Eh, yo invito a los que están en el chat eh, que también tomen un tiempito y le den me gusta al video si no lo han hecho todavía. Eh, yo voy a colocar aquí algunos comentarios, pero sí quiero adelantarles que si hay tiempo, yo voy a estar haciendo esto que están viendo ahorita en la segunda parte del programa, al final del programa, voy a tratar de contestar preguntas, si hay tiempo, lo hago cuando lo hago en vivo, de cualquier tema, no tiene que ser del tema de hoy. Pero definitivamente sí, la locura del mar y del poder, la ambición y la avaricia, totalmente de acuerdo contigo, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, Judy, eh, acá me están mandando saludos desde Chile. Eh, Vamos a ver qué dice aquí. No es que la iglesia sea una dictadura, es que tiene una autoridad dada por Dios y no se consulta democráticamente. A la verdad no se llega por mayoría de votación. La verdad no se somete a votación. Nos dice Igna 88 o Ifi o Ifai. Así que gracias. Excelente. De todo eso voy a estar hablando hoy. Vamos a estar citando el catecismo. Vamos a estar hablando de Biblia. Tengo hoy dos o tres textos de la Biblia. Bueno, tengo más de por sí para mostrar por qué la iglesia es como es. Y que los argumentos de este charlatán, Daniel Ortega, no tienen ningún tipo de validez. Pero quise, quise hacer este programa porque yo sé que hay católicos que tal vez no supieran cómo contestar. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar dando, diciendo algunas palabritas aquí al señor Ignorante Ortega. Y pues yo para comenzar quisiera que hiciéramos una oración. La vamos a, nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen María para que eh, sea ella quien cubra la tecnología, quien cubra todo lo que vamos a estar haciendo hoy y las palabras que les voy a estar compartiendo en el día de hoy. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad, mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y, sin embargo... Yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, ya estamos listos. Y pues eh, voy a colocar el clip una vez más. Sé que muchos se han conectado luego de haber comenzado el programa para que vean qué fue lo que dijo el, este charlatán. Y luego de eso vamos a estar haciendo nuestros comentarios y vamos a aprender muchísimo de por qué la Iglesia Católica no es una dictadura perfecta, como dice este hombre. ¿verdad? La palabra dictadura tiene otro significado, pero no es tampoco democracia. ¿Por qué no lo es? ¿Verdad? De eso vamos a estar hablando. Hoy.
0: Es una dictadura la dictadura perfecta es una tiranía, la tiranía perfecta. ¿Con qué autoridades me hablan de democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo de parte de la población para ser nombrado obispo? Fue nombrado al dedo desde el Vaticano. De parte de alguien que no ha sido electo por el pueblo, fue electo por un grupo de cardenales, así eligen al Papa un grupo de cardenales, son golpistas un golpe de Estado un golpe de Estado una institución como la Iglesia Católica utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado desde cuándo los curas están para dar golpes de Estado Hola, es Arelis
1: Bueno, y este hombre hace unas acusaciones bien serias ahí de que supuestamente un golpe de Estado sin presentar evidencias. Eh, pero independientemente de si eso fuera cierto, que no está bien que los obispos se envuelvan en eso, no tiene que ver nada lo que él está diciendo con criticar, porque lo que está diciendo eh, por eso me, me molesta y me enoja. Y dije tengo que hablar de esto. Es un ataque directo a todos los católicos y a lo que nosotros creemos. Eh, muchos dirán es un comentario ignorante, yo diría que sí pero a la misma vez yo diría que no es un comentario que lo hace con todo el afán, ¿por qué? porque tenemos ahorita mismo un liderazgo poco débil desde Roma y desde otros lugares eh, y él se está aprovechando porque eso es lo que el enemigo hace, nosotros eh, habíamos hablado aquí hace un tiempito del Papa Pío XII el Papa Pío XII luchó contra el comunismo, incluso tuvo la segunda guerra mundial al frente de él y una de las cosas que él le prohibió a todo el, el clero eh, era que no eh, hicieran ningún tipo de diálogo. Y esto nos lo compartió el padre Carlos, uh, eh, el, el don Carlos, el padre Charles Murr, Nos hablaba de que el obispo, el papa, perdón, en Pío XII fue muy estricto porque él entendía que no se podía hablar con los comunistas. No se puede dialogar con esta gente porque esta gente se van a aprovechar. No se puede dialogar. Y lamentablemente, como ahora reina el diálogo en la iglesia, por eso es que sucede esto que sucede. Eh, él le prohibió a todos los obispos y especialmente los que estaban en el gobierno de la iglesia a tener reuniones o a tratar de dialogar con los comunistas de aquella época. Él entendía el daño. Cuál era el daño que se podía hacer con esto? Y este señor, eh, Daniel Ortega, eh, él pronunció estas palabras como parte de, de un discurso que hizo hace poquito en su intervención por los 43 años de la Policía Nacional, cuestionó. Estas son las preguntas que hizo este charlatán. ¿Quién elige a los curas, a los obispos, al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con los votos de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población. Que la población los elija y no todos impuestos es una dictadura la dictadura perfecta es una tiranía la tiranía perfecta así dijo el dictador Daniel Ortega y él pregunta quién los eligió pues mire los eligió Dios así de sencillo los eligió Dios Dios les hizo un llamado a ellos al igual que lo hizo con los primeros apóstoles y si hubo un juda entre los primeros apóstoles mucha gente a veces piensa que todo el que es elegido por Dios va a ser santo no, no necesariamente tú y yo Tú y yo que estamos aquí ahora en este programa, estamos viendo, estamos dialogando en el chat. Los invito a que dejen comentarios. Eh, hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido bautizados. Y si, no lo, y si no lo has sido, déjame decirte algo. Has sido tú también elegido porque estás escuchando este mensaje y Dios te está diciendo a través de este programa que debes bautizarte. Hemos sido llamados por él para una misión. Hemos sido llamados por él. Así de sencillo. ¿O acaso Dios necesita la aprobación de la población? ¿Acaso Dios necesita la, la, la aprobación de la mayoría? No. Por eso los católicos hacemos las cosas como las hacemos. Porque nosotros no vamos por mayoría y mucho menos por el sentir del pueblo. Porque si el pueblo cae en error y nos vamos a dejar llevar por el sentir del error, ¿qué clase de líderes vamos a tener? Espérate, ¿qué acabo de decir? Es exactamente el problema que llevamos desde que la democracia comenzó. Porque yo se los he dicho aquí en el programa, qué bueno que podemos opinar. Pero la, la democracia no es obra no es obra de Dios. Es una herramienta masónica utilizada para destruir las monarquías y para destruir lo que Dios había instituido en sus sagradas escrituras, en la Biblia, donde vemos que linajes son ungidos para que 100%, ¿verdad? para que todo lo que suceda en esa familia sea la actuación de Dios. Vendrán reyes buenos, vendrán reyes malos. Pero no hay interferencia humana en esto. Cuando se hace o se crean las democracias, se crean para que supuestamente el pueblo elija a una persona que los va a representar a ellos. Pero si el pueblo es ignorante, va a elegir un ignorante. Si el pueblo ha perdido la fe, que se han encargado de hacer eso, vamos a elegir personas que no tienen fe. Si el pueblo se ha alejado de la voluntad de Dios, vamos a elegir personas que están alejados de Dios. Si el pueblo, que es lo que está pasando ahora, tenemos una élite que gobierna, no son los elegidos supuestamente por nosotros los que gobiernan, sino los poderosos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Ustedes dirán, oye, pero este Luis está loco. ¿Por qué Luis dice eso? ¿Por qué Luis habla tan mal de esto de la democracia? Porque es el plan perfecto para Satanás, porque es el pueblo quien se autogobierna. Y ahorita voy a mencionar al Papa León XIII en una de sus encíclicas que habla en contra de esto, de cómo se supone que nos pongamos a la disposición de Dios. Y un sistema político que no es basado en la providencia completa y entera de Dios, pues no puede ser, no va a funcionar de esa manera porque va a depender de las influencias del pueblo. El pueblo que puede ser influenciado por el dinero, porque ¿qué tenemos ahorita mismo en todo el mundo? Poderosas máquinas, ¿verdad? Compañías, empresas, la élite, los bancos mundiales, la tecnología, todos estos grandes de la tecnología. Pagando, manipulando, haciendo todo lo que les da la gana para para su candidato y los candidatos que tienen que hacer vivir y trabajar para ellos. O sea que quién realmente entonces nos gobierna? Tú y yo tenemos la, la fantasía de que vamos y votamos, pero realmente nosotros no estamos eligiendo a quien nos gobiernan. Hace rato se han robado esas sillas que le pertenecían a Cristo, que le pertenecen a Dios y que se supone que una persona que esté sentada ahí jure ante Dios que va a gobernar como debe ser, cosa que todavía a veces se ven algunos juramentos en los países, pero que es casi una burla, Dios, porque al final del día son estas élites las que pagan estas campañas y estos gobernantes se ven obligados a hacer y no obligados, pero sienten que tienen una deuda hacia estas personas. Por eso usted ve aquí el Partido Demócrata financiado por Planned Parenthood y toda esta campaña de, de la muerte. Y tienen que hacerlo porque es que si no perderían millones, billones de dólares. O con las farmacéuticas. Toda esta mafia, que hasta Roma está envuelta con, esta con las farmacéuticas y la mafia que hay. Porque han metido dinero. Porque han pagado dinero. Entonces, ese es el problema que tenemos con este tipo de, de gobierno. Cuando nuestro Señor Jesucristo eligió a los apóstoles, pregunta que está haciendo el dictador Ortega. Ah, ¿por qué los eligen de esa manera? Bueno, pues vámonos para las Sagradas Escrituras. Yo me voy a ir para el Evangelio de San Lucas. A ver cómo eligió nuestro Señor Jesucristo a los doce. Cómo él escoge a quienes escogió y dice en aquellos días. Esto es el capítulo 12. Estoy leyendo de San Lucas capítulo 6. Disculpen, versículo 12 en adelante. Capítulo 6, versículo 12. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Eso fue lo primero. Esa es la forma en que siempre se han elegido a los que van a estar a cargo, no tan solo del gobierno de la iglesia, porque para nosotros es mucho más que eso. No es un puesto político, es un lugar donde van a ser ellos instrumento de Dios. So Dios hecho hombre nos da el ejemplo y le da el ejemplo a la iglesia de que primero tienen que orar. Y luego dice al llegar el día, llamó a sus 12, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que llamó apóstoles. Y el texto nos menciona todos, cada uno de ellos, Simón, al que dio el nombre de Pedro y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Y estas personas, estos doce, fueron presentados a todos los que seguían a Dios, a todos los que seguían a Cristo. Ellos fueron puestos por el dedo de Dios a esos puestos y luego ellos sabemos que luego cuando muere Jesucristo y quieren llenar la silla de Judas, porque Judas pues se quita la vida, también traicionó al Señor. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Se pusieron en oración y lo eligieron a la suerte porque tenían varias personas y dice la suerte de la Biblia, pero no es la suerte de nueva era o algo así, sino que colocaron los, los nombres, verdad? Oraron por él. Eh, también se utilizan monedas. Hay diferentes medios de hacerlo. Nosotros, cuando elegimos un Papa, nuestra iglesia, muchas veces, incluso cuando se elige un obispo, hay muchísimas historias, se colocan los nombres en un tarro o algo y se sacan a la suerte. El que salga porque Dios va a utilizar estas manos, va a utilizar la, la, lo que suceda aquí. Pero siempre se hace oración antes. ¿Van a salir buenos candidatos todo el tiempo? No. Van a haber buenos candidatos, buenos obispos, buenos sacerdotes, buenos papas. Sí, todo el tiempo van a ser buenos y santos. No, eso significa que en cierto momento entonces Dios fue burlado y él no los escogió. Falso, siempre los escoge Dios o Dios permite que ellos pasen, sucedan, estén ahí, estén en la silla que están ocupando. Pero por eso se hace de esa manera. Y nosotros tenemos fe y creemos que es Dios obrando en esta acción. Si los apóstoles hubiesen mirado al pueblo, si Jesús hubiese mirado al pueblo, hubiese dicho, oiga, de, de todos los que hay aquí, ¿qué 12 personas deberían ser catalogados, mis apóstoles, futuros obispos a cargo de la nueva eh, eh, alianza de la iglesia, quienes deberían ser, lo hubiesen escogido el pueblo. Pues entonces hoy yo no estaría haciendo este programa y pues realmente no podríamos decir que fue Dios quien los escogió. Primero que nada, porque el mismo Dios, hecho hombre, no quiso hacerlo, se le dio la tarea a los demás. Ese sería el texto. En cambio, yo estoy viendo aquí que Él lo hace. Y cuando Dios hace este tipo de acción, Jesús, hecho hombre, hace este tipo de acción es porque Él la sigue y la continúa haciendo dentro de la iglesia. Al igual que la Santa Misa es persona Cristi. Asimismo también, todas estas decisiones también cuando se hacen. En el nombre del Señor, con la autoridad de la iglesia, que son hechas así. Estos obispos tienen todo eh, el, el apostolado completo, el sacerdocio completo dado por Dios. Al igual que lo tuvieron los apóstoles, quienes fueron elegidos por quién? Por él mismo. Así que contestándole al charlatán de Ortega. Bueno, pues fueron elegidos por Dios. No es que la población elija jamás. Imagínense si la iglesia católica Noriega dice que la población los elija y no y que no se han impuesto. Es una dictadura. La dictadura perfecta es una dictadura. La, la tiranía perfecta. Eh, y me da gracia porque él dice perfecta, pero yo sé que se refiere a que funciona. Él no se refiere a que sea perfecta. Me gusta que usa la palabra perfecta porque si es de Dios, es bueno, es perfecto. Todo lo que viene de Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Y sí eligió a Judas y no se equivocó con Judas. Judas se equivocó Judas, pero Dios no se equivoca. Así que sí, pero no es una tiranía, no es una dictadura. La definición de la palabra dictadura, según el diccionario, miren lo que dice, lo que significa dictadura. Régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Eso no es la iglesia católica, porque la iglesia católica tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Sí, la cabeza de la iglesia es Cristo. Eso es lo que creemos los católicos, lo que dice el catecismo de la iglesia católica. Ahora hay una cabeza visible que por eso se le llama el vicario de Cristo. No es otro Cristo. No está en el lugar de Cristo como que él hace lo que da la gana. sí ocupa visiblemente el puesto de Cristo como rey de la iglesia, como monarca, como pontífice, que le llamamos el santo padre, que es el papa. Hay papas buenos, hay papas malos, hay papas que son santos, hay papas que no son santos. Hay de todo pero esa persona está sentado en esa silla que es visiblemente actúa como vicario de Cristo. Ahora, Cristo ya dio su voluntad. Ya nos entregó y nos dijo cuál es la voluntad del Padre. Ya nos explicó misterios que no entendíamos y nos ha dejado el Paráclito, el Espíritu Santo, que es guía, no para crear nuevas voluntades, no para modificar la doctrina, no para cambiar lo que dijo Jesús sino para cuidarlo, mantenerlo, aplicarlo, defenderlo, enseñarlo, corregir a otros. No sé si las palabras que acabo de decir les suenan familiar, pero así habla San Pablo de la palabra de Dios. Es para eso, para corregir, para enderezar, para guiar. Para eso existe la iglesia. Entonces no puede ser una dictadura, porque si fuera una dictadura sería el antojo de quien esté gobernando en el momento. Y esa persona ya no estaría haciendo el trabajo del Señor, el trabajo de Dios, el trabajo de Cristo. Y sé que muchos me dirán, pero Luis, eso ha pasado. Mira, hay obispos que fueron herejes. Luis, han habido papas que han hecho cosas horribles. Luis, mira lo que estamos viviendo ahora. Claro que sí, todo eso sucede. Pero eso no significa que ellos tienen autoridad para cambiar la iglesia. El cardenal Muller los otros días hablaba de eso. Decía que era ridículo. Lo que los alemanes están haciendo al enviarle un documento y los de Bélgica también, los bélgicos estos que ahora están diciendo que tienen el apoyo del Papa Francisco. Eso voy a estar hablando luego, pero ellos, los de Alemania, le mandan un documento para que el Papa firme un cambio en lo que significa las uniones del mismo sexo. Y Cardenal Müller ni se va para un lado ni para el otro. Dice una realidad y él es alemán también. Sabemos que está del lado de Cristo, pero él dice el Papa no tiene autoridad para hacer eso. Se acabó. No se está yendo de un lado ni del otro. No está diciendo no el Papa no lo va a hacer. Pero el Papa no tiene autoridad para hacer eso, porque esa no es la voluntad de Dios y el Papa no está por encima de la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad del hombre, que es lo que vemos en Nicaragua con Daniel Ortega, cuando es la voluntad de él, entonces sí es una dictadura y es una dictadura que, que, que va contra todo lo que vaya en contra de lo que ellos opinan. Pero la Iglesia Católica no es así. No es así. Incluso. Tú y yo, como católicos, nos sometemos con toda la libre libertad, libre albedrío que tenemos, con todo el conocimiento, con todo el ser. Imagínense, hasta la Santísima Virgen María, Inmaculada, tuvo que dar su fiat. Así, así es Dios. Así que no es una dictadura. No lo es. Ahora, tampoco es una democracia. Porque no necesariamente. Una democracia te garantiza a ti tu libertad. Y es que aquí este señor está mezclando términos, está mezclando cosas. Cuando la iglesia católica es la que nos hace libres, bueno, es Cristo, pero a través de su iglesia es la que nos da esa libertad. Que incluso yo como católico, y, y es triste decirlo, pero sucede. Hay católicos que dejan la iglesia. Hay católicos que no viven su fe como la deberían vivir. La iglesia católica nunca impone nada. La iglesia católica te dice hey, esta es la que hay. estoy hablando aquí de los puertorriqueños. Esta es la que hay. Deberías seguir este camino. Deberías hacer esta cosa. Pero muchos deciden no hacerlo. Muchos deciden irse por otro lado. Pues entonces no es una dictadura, porque con todo y eso la iglesia los acoge. Con todo y eso la iglesia está dispuesta a perdonarle. Con todo y eso la iglesia está dispuesta a trabajar con ellos para llevarlos a ese camino, para que ellos libremente deseen someterse a Dios. Porque sí estamos sometidos. Porque sí, ya no es mi voluntad, es la de él. Porque sí, ya no son mis planes, son los del Señor. Claro que sí, todo eso es cierto. Pero no es una dictadura, porque no es impuesta, caballero. Señor Daniel Ortega, está, está usted más enredado. Lo que usted tiene es una dictadura, porque se hace lo que usted diga o no, o, o, o no se hace nada. Porque si me llevan la contraria, ya estamos hablando de golpes de Estado. Ya estamos hablando de cerrar eh, emisoras, como usted ha hecho allá. Entonces ya eso sí es un problema. Dice que tras llamar, dice aquí, estoy leyendo de así prensa, tras llamar a Santo Tirano, al Papa. Y esto sí que a mí me ofende. Independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con muchas de las decisiones que hace el Papa. El punto es la, la, el, 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 ¿cómo se dice? el ataque a lo que es católico, porque independientemente. De que tengamos un buen Papa o un mal Papa, independientemente de que estemos de acuerdo con muchas de las cosas que, que él está haciendo. Sabemos toda la crisis que tenemos. Nadie se merece ser llamado de esa forma. Y mucho menos cuando él dice santo tirano, se refiere al santo padre. Está utilizando palabras y términos católicos que nosotros decimos santo no porque él sea santo. Ningún Papa es santo en la tierra. A menos que sea declarado santo luego, verdad? Pero. Eh, mientras viven, siempre hay la posibilidad de que caigan en pecado o que estén pecando. Pero se le llama de esa forma, como se le llama a un juez, cuando usted ve, va a la corte, el juez puede ser el alcohólico más grande del mundo, puede ser el, el, el maltrata a su esposa, sale de, de la corte y va y maneja a, eh, extremadamente rápido y viola todas las leyes de tránsito. Pero cuando ese juez se coloca su sotana, o yo le digo sotana, pero la ropa del juez, y llega a la corte y entra al salón de la corte, ¿Qué pasa? Todo el mundo se pone de pie. ¿Y cómo lo presenta? Ha llegado el honorable eh, juez, el señor Román, y todo el mundo se tiene que poner de pie. Y es honorable. Pero Luis, yo lo vi allá afuera, ese tipo es un borracho, ese tipo tiene tres mujeres, ese tipo. Ese tipo es un mentiroso. Bueno, aquí es honorable. Porque está ejerciendo una silla que tiene honor. Por ende, es honorable. Al igual que el Papa, está en una silla santa. Porque el primero fue santo y mártir, San Pedro. Pero no tan solo eso. San Pedro fue nombrado la roca por el santo de santos. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Por ende, todo el que se sentó en esa silla es llamado santo padre. No se dice santo Francisco y lamentablemente yo escuchado a algunos modernistas. Nuestro santo papa Francisco. Cuidado. Ahí estás hablando mal. Estás hablando ya como que el hombre ya es santo es perfecto y ya 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 es un santo bajado del cielo. No, no. Una, una, hay que decir santo padre es el título. El papa Francisco. Es un hombre. Y cae en pecado, se confiesa, porque lo hemos visto. Así que no, no se trata de que ya es santo y perfecto. Pero por eso se le llama de ese modo. So, este charlatán, Daniel Ortega, llama al Papa Santo Tirano. Yo no sé ustedes, pero independientemente de lo que opinemos, de todo lo que está pasando, yo me siento extremadamente ofendido. Y este hombre, Daniel Ortega, tiene que pedirle una disculpa a la Iglesia Católica. ¿Cómo tú vas a llamar al Papa Santo Tirano? ¿Cómo tú vas a se te ocurre llamar al Papa Santo tirano? ¿Cómo se te ocurre? No, yo no, no quiero decir las palabras que estoy pensando decirle a él porque no, no está bien, pero es increíble. Es increíble. Le llamó de esa forma al Papa, el dictador de Nicaragua, el tirano de Nicaragua. Preguntó, y estas son las preguntas que le hizo, ¿con qué autoridad me hablan de democracia? Dice eh, Daniel Ortega. Eh, con ese lenguaje, ¿verdad? Como si se la supiera toda. ¿Con qué autoridad me hablan de democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo de parte de la población para ser nombrado obispo? Volvemos a lo mismo. Son nombrados obispos porque Dios les dio un llamado a ellos. Daniel Ortega, dictador que estás en tu casa de lujo, que sabrá Dios cuánto dinero te metes en el bolsillo. Los hombres, mira, independientemente de lo que vivan, y de lo que hacen, algo que sí yo admiro es los votos que han hecho. Y hay que orar por ellos, por cada sacerdote, especialmente por los obispos. Sí hay infiltrados, pero no son todos. Han habido buenos obispos, los hemos tenido muchos aquí en el programa. El obispo Schneider, el obispo Strickland. Eh, hay muchísimos. El obispo Vígano, eh, el cardenal Muller, que lo acabo de mencionar, el cardenal Burke, eh, el cardenal Juan Sandoval en México. Hay muchísimos buenos obispos, buenos cardenales que entregaron todo por Dios, que sacrificaron el tener una familia, el tener algunas aspiraciones y dedicarse 100 a Dios. ¿Qué has hecho tú, Daniel Ortega? ¿Qué has hecho tú? Ah, oh, no, pero yo recibí los votos de todo el mundo. Claro, lo que hablaba ahorita. ¿Los votos de quién? Porque lamentablemente cuando suceden estas cosas, ahí sí se nota cuán bajos han caído los pueblos. Y no quiero ofender a los nicaragüenses, pero lamentablemente, pues eligieron a quien eligieron. Lo mismo ha pasado aquí en Estados Unidos. Yo sé que hay corrupción también. Hay muchísimo fraude, fraude también. No voy a decir que no existe, pero mira, pues eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Malos gobernantes vamos a tener. No importa el sistema que tengamos. Siempre los vamos a tener. Pero el hecho de creer que el pueblo siempre debe ser el que debe elegir es errado y equivocado porque somos hombres. Y yo te pregunto a ti, la sabiduría viene de Dios. ¿Tú crees que los hombres vamos a elegir mejor nuestros líderes o Dios va a elegir mejor a nuestros líderes? Esa es la pregunta. Y lo que debemos preguntarnos es en una sociedad orientada hacia Dios, como la teníamos en el pasado, teníamos escogidos por Dios en cierto momento de la historia y podemos mirar cada monarquía es distinta, donde esa familia, era dedicada y consagrada a esa a esa labor. Los hijos nacían y mira, no tienes aspiraciones porque tú vas a ser el futuro rey y tú tienes que encargarte de, de este país y tienes que estar dispuesto a dar la vida por ellos, porque eso no nos dicen en nuestra educación masónica, de enciclopedia que hay ahora en las escuelas. Los reyes no eran un gordo pamplón que vivía en un castillo. El rey era el primero que se iba a la guerra también. Los reyes tenían que ser de juez también y trabajaban arduamente también. No estoy diciendo que todos eran perfectos y santos, pero trabajaban muy arduamente. Al igual que nuestros papas, al igual que nuestros obispos. No se trata de eso. Se les da sus comodidades. Claro que sí. Se las merecen. Pues seguro que se las merecen. Tienen una responsabilidad inmensa. Siempre y cuando la ejerzan bien. Y cuando tú tienes una familia, un linaje. Y ese linaje, como vemos en el rey David, que Jesús nos prueba eso. Jesús esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús no nació de otro linaje? Pues porque él entiende que así se ve la providencia de Dios en del linaje de David. Y ese linaje fue creando, ¿verdad? Fueron haciendo otros reyes. Vemos en la Biblia, las historias, muchísimos reyes malos. <risa> Habían malísimos, pero fueron escogidos por Dios, no por el pueblo. Fueron escogidos por Dios porque era el rey que se merecían, porque era lo que les tocaba. Nos ha pasado en nuestra iglesia, obispos, sacerdotes, papas malos. Nos ha pasado porque es lo que nos toca. Como muy bien dijo el cardenal Sara. Pero podemos estar seguros que es la voluntad de Dios cuando son. De esa manera, cuando no hay votos, cuando no hay una mayoría envuelta, porque ahí sí que no, ahí sí que no es la voluntad de nosotros nada más. Y lo mismo sucede en la iglesia con los obispos. sí a veces hay una lista, sí tenemos disculpen. sí a veces tenemos una lista, espero que me escuchen ahora. Eh. Sí, a veces tenemos una lista, tienen una lista y se escoge de ahí. Pero eso no cambia lo que, lo que, lo que son, lo que son. Disculpen. Estoy teniendo aquí un problemita con la computadora. Ok, perfecto. Pero espero que me escuchen. Me dejan saber si se va el audio. Yo espero que no. Pero esa es la diferencia. Y la, la iglesia siempre lo ha creído de esta manera. Y miren lo que dice. Quiero irme al Papa León XIII antes de seguir con esto del cardenal de, del Daniel Ortega. Eh, el Papa León XIII dice lo siguiente. Dice, y esto fue escrito en el 1889, pero las dañosas y deplorables novedades promovidas en este siglo. Está hablando del siglo XVI. Luego de trastornar ante todo las cosas de la religión cristiana, por natural consecuencia pasaron luego a la filosofía y por esta todos los órdenes de la sociedad civil. De aquí como de su fuente se derivaron aquellos modernos principios de libertad desenfrenada inventados en la gran evolución del pasado siglo y propuestos como base y fundamento de un derecho nuevo nunca jamás conocido y que disiente en muchas de sus partes no solamente del derecho cristiano, sino también del natural. Supremo entre tales principios es el que todos los hombres y este, esto es lo que los errores que dicen eh, los enemigos de Cristo Supremo entre tales principios es que todos los hombres, así como son semejantes en especie y naturaleza, así son también en los actos de vida que cada cual es de tal manera independiente que por ningún concepto debe estar sometido a la autoridad de otro que puede pensar libremente lo que quiera, lo que quiera y obrar lo que se le antoje acerca de cualquier cosa. En fin, que nadie tiene derecho de mandar sobre los demás. En una sociedad informada por tales principios, no hay otro origen de autoridad, sino la voluntad del pueblo, el cual como único dueño que es de sí mismo, es también el único que puede mandarse a sí mismo. Y si elige personas a las cuales se someta, lo hace de suerte que, trasp que traspasa a ellas, no ya el derecho, sino el encargo de mandar y este para ser ejercido en su nombre. ¿verdad? El líder ahora trabaja para el pueblo. Nada se habla de Dios como si o no existiese o no se cuidase de la sociedad humana, como si los hombres ya por sí, ya en sociedad, no debiesen nada a Dios. O fuese posible imaginar una soberanía que no tuviese en Dios mismo su origen, su fuerza y su autoridad. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora. No hay ninguna conexión entre los gobiernos que sean originados por Dios o que tengan la autoridad dada por Dios. Son dadas por el pueblo y el pueblo le está diciendo a Dios. Nosotros no te necesitamos a ti como rey, sino que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Entonces a veces nos preguntamos cómo es posible que hayamos caído a lo que hemos caído. Es por esto. Obviamente la iglesia católica no es de esa forma. Si lo fuera la religión, la santa religión católica cristiana no existiría porque todos los miren, es que miren la historia. Miren la historia. Podemos irnos tal vez a la revolución de, de la Martín Lutero. ¿Usted sabe cuántos católicos miraban a Martín Lutero con san, simpatía en aquel tiempo? Había muchísimo, pero habían otros que defendieron la fe católica y los líderes católicos siguieron siendo escogidos por Dios, no por el pueblo. Si no, imagínense, imagínense en, eh, eh, ahora. Y por eso es que este camino da si no, hay que tener mucho cuidado, aunque aquí no estamos escogiendo líderes, pero es exactamente lo mismo. no. El Papa León 13 nos lo recuerda. ¿Quién tiene más sabiduría? ¿Quién es el señor de señores y quién nos puede guiar a nosotros? Nosotros mismos nos vamos a guiar o vamos a depender de Dios. Por eso la Sagrada Escritura y la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor, no elige a los obispos con votos populares. No es la primera vez que Daniel Ortega arremete contra la iglesia católica públicamente en el 2021 en septiembre. Para los que no sepan, insultó a los obispos católicos, llamándolos terroristas, demonios de sotana y sotanudos satánicos. Este hombre, este dictador en esa oportunidad, así como en el evento de, de estos días, el dictador acusó a los obispos de estar detrás de, de unas protestas de esta vez fuera del 2018 y de promover un golpe de Estado en su contra. Lo dicho de Ortega se, se dan casi dos semanas después de que el Papa Francisco dijo que hay diálogo con el gobierno de Nicaragua, aunque ahora mismo hay problemas. Y esto es lo que yo decía al principio. Por eso el Papa Pío XII no dialogaba con los comunistas. Tú empiezas a dialogar con estos demonios y estos demonios cogen y te insultan, así de sencillo. Y es exactamente lo que le acaban de hacer al Papa Francisco. Lo dicho por Ortega se dio un día después de que la parroquia Santa Lucía Boaco de la Diócesis de Granada informó que el gobierno de Nicaragua le negó el reingreso a su país a nuestro párroco. El 11 de septiembre, el diario La Prensa también informó que la Oficina de Migración y Extranjería de Nicaragua impidió al padre Juan de Dios García, vicario de la parroquia, su retorno al país luego de haber viajado a Estados Unidos. El viernes 19, la policía secuestró al monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y fue llevado a Managua, donde permanece en prisión. Para que vean toda la persecución que hay, este hombre es gracioso porque es como que el ciego quiere guiar al ciego. Ahora un dictador me quiere hablar a mí de democracia. Cállese la boca, bocón. Usted no puede hablar de esto para nada. En cambio, la iglesia católica no le pedirá al pueblo elegir sus líderes, pero es donde se encuentra la verdadera libertad. Esa libertad que usted jamás le va a poder dar a su pueblo y que usted no cree ni profesa. ¿Sabe por qué? Porque usted no estaría donde está ahorita mismo si no fuera por el sistema dictador que tiene. Según explicaron medios locales, ya habría una acusación fiscal en contra de estos, de estos del obispo y de otras personas. El 15 de septiembre, escuchen bien esto. El Parlamento Europeo aprobó por 538 votos a favor y 16 en contra. Una resolución en la que exigen la inmediata liberación del obispo. Esto es el mundo, la Unión Europea, verdad? Dando un peso fuerte, pidiéndole al dictador que tanto habla. Mira, vamos a mirar la mayoría. Bueno, pues aquí tienes votos. Es que para unas cosas los votos son buenos, para otras no, no? Quiere que supuestamente la Iglesia Católica elija al Papa con voto. Bueno, pues aquí el Parlamento Europeo, que representa a millones y millones de personas. Ha decidido que usted debe liberar a los obispos. El día de la captura del Obispo Álvarez también fueron detenidos otros sacerdotes y seminaristas. Eh, aquí en el artículo mencionan los nombres. Oremos por ellos. Oremos por cada uno de los sacerdotes y obispos que están siendo perseguidos por este dictador eh, y también por los que están siendo perseguidos en otras partes del mundo. Se me viene a la mente el Cardenal Zen. Eh, otros sacerdotes que están en Chipotes, es el padre Oscar Benavides de la diócesis de Ciuna. La dictadura de Ortega ha expulsado de Nicaragua a las misioneras de la Caridad, fundadas por la madre Teresa de Calcuta, que fueron acogidas en Costa Rica y las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. También el dictador Noriega ha cerrado nueve, nueve emisoras católicas, todos con el mismo pretexto. Esta gente están supuestamente eh, planificando un complot en contra mía, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. Así que este señor se atreve a insultar a la iglesia de esta manera y la iglesia católica sigue lo que siempre se hizo. Permitir que sea Dios quien elija a los líderes, a nuestros líderes. Líderes que deben someterse a la voluntad de Dios porque donde se encuentran les fue dado por Dios. Por eso nuestra religión católica tiene 2000 años. Todavía existe, a pesar de incluso tener Malos líderes en muchos sentidos, en muchos lugares, pero siempre van a haber buenos líderes porque el Espíritu Santo obra de esa manera. No nos olvidemos de la crisis ariana. San Atanasio era el único obispo expulsado incluso por el Papa que defendía que Jesús era completamente Dios y completamente hombre o que es verdad. En aquel tiempo no se creía que Jesús pudo haber sido completamente hombre y estaba esta herejía ariana o que solamente era hombre. y la gran mayoría de los obispos se fueron por el lado errado, pero siempre el Espíritu Santo obra. No vinieron y dijeron, pues mira, después de esta crisis ya la solucionamos. Deberían debería el pueblo, porque el pueblo estaba con San Atanasio. Vamos, vamos a elegir de ahora en adelante nosotros a los obispos. No, nosotros confiamos en la providencia de Dios. Eso se llama fe. A través de cómo se eligen los líderes de la iglesia, mostramos al mundo la fe que tenemos en Dios, que la providencia siempre va a obrar, que no siempre vamos a tener los mejores líderes, porque pasa. Sucede. Lo vemos en la Biblia con los reyes, pero también vamos a tener grandes reyes también y grandes líderes que van a promover y van a mover a la iglesia y al rebaño más cerca a Dios. Siempre va a suceder también. Yo tenía un poco más de Biblia y cosas que quería compartir, pero ya llevo 40 minutos hablando. Voy a contestar preguntas y respuestas es que quiera hacerme preguntas ahorita. Lo puede hacer. Espero que me estén escuchando bien. Sé que a veces la señal se, se daña un poquito. Eh, pero espero que me estén escuchando bien y de verdad que hay que orar por este señor. Miren lo que dice aquí. Este tipo no rebuzna porque eh, no sabe la tonada. <risa> Quién se cree que es para hablar así del Papa y de la iglesia? Así mismo es. Saludos hermano Luis. Saludos para ti, Mar García. Así mismo es. este señor siempre dicen verdad eh, el que menos puede gritar, grita y relincha y dice lo que lo que no debe, no debe hacer. Eh, Adriana Oseguera, oremos por el Papa para que se deje guiar, iluminar por el Espíritu Santo y sepa cómo ayudar a los obispos y sacerdotes que están confundiendo y haciendo cosas que van en contra de Dios. Amén, así sea. Oremos por ello. Aquí no estamos hablando de que el Papa sea un, el perfecto o que sea como un Dios, pero definitivamente de amarlo tirano, como hizo este, este charlatán de Ortega, es demasiado y pues antes de las preguntas voy a aprovechar, sé que tenemos más gente conectada, voy a aprovechar y voy a colocar el clip para que lo vean y seguimos con las preguntas y respuestas es una dictadura la dictadura perfecta es una tiranía
0: la tiranía perfecta ¿con qué autoridades me hablan de democracia? ¿cuántos votos tuvo el obispo de parte de la población para ser nombrado obispo fue nombrado al dedo desde el Vaticano, de parte de alguien que no ha sido electo por el pueblo, fue electo por un grupo de cardenales, así eligen al Papa, un grupo de cardenales. Son golpistas, un golpe de Estado, un golpe de Estado. una institución como la Iglesia Católica utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. ¿Desde cuándo los curas están para dar golpes de Estado?
1: Bueno, yo sé que sienten rabia. Yo también cuando veo estas barbaridades, les pido a los que se acaban de conectar que vean el repetido. Hablé un poco de por qué la iglesia hace las cosas como las hace. Eh, no tengamos la duda de qué es la manera que debe ser. Y es como Cristo lo dijo, como Cristo lo quiso. Lo muestra el Padre, ¿verdad? Eh, la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento, cómo se eligieron a los reyes lo muestra el hijo, cómo elige a los nuevos reyes o vicarios de, de él, eh, que son los apóstoles. Y luego vemos cómo en, la, en San Pedro, San Pablo van eligiendo hasta el día de hoy. Siempre se hizo de esa forma. Eh, a veces se hacen sus votos, pero no al pueblo, no a todo el mundo. sino imagínense, sería sería un desastre. Y pues les mencioné al Papa Pío XIII que el nombre de la encíclica que alguien me estaba preguntando se llama, para que la lean, se llama Inmortales Dei Inmortales Dei del Papa eh, San Pío, eh, San Pío, Papa Pío eh, XIII, Papa, eh, Papa Pío, a mí, Papa León XIII, disculpen, Papa León XIII, que hablando del Arcángel San Miguel, él es quien compuso la oración del Arcángel San Miguel, que tanto nos gusta y tanto hacemos. Bueno, aquí pues nos dicen... Eh, no es que la iglesia sea una dictadura, es que tiene autoridad dada por Dios y no se consulta democráticamente. A la verdad no se llega por la mayoría de votación. Así mismo es. Excelente. Uh, vamos a ver aquí. Rapidito. Eh. Luis, eh, esas personas que dicen sobre errores de sacerdote obispo son católicas, pero apoyan la dictadura de Ortega. Eh, gracias por el comentario. Ay, por aquí tenemos al proyecto Dominus Tecum. Saludos, hermano. Esperemos que luego de estos comentarios la jerarquía se separe por fin de la teología de la liberación y su filosofía socialista. Definitivamente, definitivamente hay muchos que están medios asociados con este tipo de cosas. Gracias, gracias por el comentario. Excelente. Um, dice aquí a Ortega le va a pasar igual que Chávez de Venezuela si no se convierte. Oremos por él para que se convierta, pero mismo es. Eh, pues aquí en México desde la Cámara de Diputados están atacando a la iglesia y a los sacerdotes. Salgamos a defender nuestra fe. Tiempo de cristeros. Así mismo es Carolina Benítez. Así mismo es. Eh, acá se es quiere. está es la pregunta que muchos hacen. ¿Por qué el Papa no dice nada? Ha dicho algunas cosas. Oremos por ellos. Eh, hay razones a veces. Eh, pero definitivamente el dialogar con estos demonios no vale la pena. Y pues creo que lo que estamos viendo ahora es consecuencia de ese diálogo que se está dando entre ellos, que no sirve para nada. Eh, hermano Luis, Carmen Gloria. Hermano Luis, acá en Chile también hay una persecución a la Iglesia Católica. Pidamos a nuestra Santa Madre nos cubra con su manto. Definitivamente esto es en todo el mundo. No tenemos duda de eso. Eh, profe profetizado en las Sagradas Escrituras. Eh, vamos a ver aquí. A todo rastro eh, de comunismo nos lleva a la oscuridad. Eh, gracias, Apología, Adoración Católica. Un saludo. Eh, Dice por acá, no importó que la policía estaba frente a ellos. Así que, por favor, solo pedimos oración para nuestra iglesia en Nicaragua y nuestro pueblo. Necesitamos mucha fortaleza y no más derramamiento de sangre. Amén, Alejandra. Estamos orando por ustedes y por todo lo que está pasando. Ahora, algo importante es que eh, este es el mejor momento para ser católico. Cuando hay persecución, es el mejor momento para ser católico. Si no hay batalla, no ganamos la corona. Punto. Y la batalla que tenemos que tener. Todos estamos llamados a ser mártires. Todos. Algunos de sangre, algunos eh, mártir blan má mártires blancos, pero todos, todos estamos llamados a eso. Eh, Lucérica Montoya nos dice estamos en los últimos tiempos, Uf, así mismo es. Eh, Marta Torres, tanto tiempo escuchando profecías de todo esto que está sucediendo y ahora lo estamos viviendo. Así mismo es Marta, así mismo es. Y saben qué es lo bonito de las profecías, que a veces la gente... Una persona me escribía los otros días, pero Luis, es que tú eres como amarillista en eso de las profecías. No, no es eso. No es ser amarillista ni llamar la atención. Eh, es que nos muestra que la providencia de Dios está en acción, que no hay una sola cosa que suceda o que, él, o que esté sucediendo, así por mala que sea, que él no la permita y que su providencia obre para el bien de los que lo aman. O sea, no es que él es como la, el, el, el niño que mata a las hormigas y se ríe con, con la lupa. No, no es eso. Pero si él permite que suceda esto, es porque todos tenemos libertad de albedrío y él la respeta. Pero también él utiliza esos malos sucesos para guiarnos a la luz, para mostrarnos. Pero tú y yo tenemos que ver y nos damos cuenta de todo esto cuando él lo profetiza a través de sus santos, a través de sus videntes, a través de la Santísima Virgen María y a través de las propias palabras de Cristo en la Santa Biblia. Y sucede. Vemos que sí, se nos confirma que Dios está en control y que la hora de la liberación está por llegar. Amén. Bendito sea Dios. Ofelia Mejía acá en Colombia trataron de quemarnos la catedral. Lo vi, lo vi en los medios. Eh, es bien difícil para mí cuando yo cojo estos programas. A veces no sé ni de qué hablar. Es tanto noticia y no puedo hacer cinco programas todos los días. Es demasiado. Así que pero pero lo hago con mucho amor lo que lo que comparto. Y sí, vi lo que pasó en Bogotá y pues eh, oremos por, por Bogotá, oremos por el mundo entero, porque también está sucediendo en México y ha sucedido en otros lugares del mundo donde vemos ataques así directos a la iglesia por estos radicales. Las armas han estado siempre a favor de Daniel. No entiendo de dónde viene el famoso golpe de Estado. Todo el gobierno de Daniel ha sido una gran falacia. Eh, wow, Muy buen comentario, Margarita. No quiero entrar mucho en política, pero así mismo es. Viva Cristo Rey. Hay que seguir orando por todos los sacerdotes y obispos y pedirle a Dios por este señor para que se convierta en el guardachito poblano. Eh, nos dice aquí Marí López Valle. Dios permite esto para revisar cuál es su mandato al elegir a los líderes de la iglesia fundada por él y sobre todo para rebatir las novedades que piensan imponer en el sínodo que se está ejecutando. Marí, muy, muy profundas tus palabras. Muy cierto. Eh, y como he dicho, es la providencia de Dios. Eh, tenemos los líderes que tenemos, pero nosotros ya la voluntad de Dios está dicha. Mi sacerdote a la iglesia que yo asisto a veces dice menciona eso. Muchas personas me preguntan, él dice me dicen yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Posiblemente tú estás en esa. Todos hemos estado en esa pregunta. Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, agarra la Biblia y léela. Suena un poquito fuerte, pero ahí está la voluntad de Dios. Y luego aplica eso a tu vida y poco a poco vas a poder darte cuenta de cuál es la voluntad de Dios. Marcelo Miranda. Cuando Dios suscitó al faraón era para que los judíos vieran. Si si poder así hoy. Los presidentes están para que podamos ver su poder. Eh, así mismo es, así mismo es exactamente lo mismo. Que qué bien que utiliza la Biblia, Marcelo, porque cuando vemos líderes así, cuando inclusive dice la Biblia que eso siempre toca, que mismo Dios le endureció el corazón, como que la idea era que se pusiera más fuerte y que no quisiera dejar a los egipcios irse. Fue cuando más se manifiesta la gloria de Dios eh, y pues sucede lo que sucede. Hay sangre, algunos pagan, pero el pueblo judío es liberado. Tú y yo somos liberados por eh, por Dios liberados del pecado eh, Sonia Trejos, si está uno orando por nuestros hermanos nicaragüenses acá desde México, hermano Luis, gracias por todo lo que hace y nos enseña Dios te bendiga Luis, eh, gracias, gracias Sonia, Dios te bendiga a ti también eh, casi no me han hecho preguntas hoy <risa> gracias, me la pusieron fácil eh, pero nada, les agradezco los comentarios, tenemos que orar por por este señor, pero definitivamente está completamente mal y los comentarios son bien ofensivos. Yo le pido aquí públicamente al dictador Daniel Ortega que se disculpe con la Iglesia Católica, que se disculpe con el Papa. El Papa no es el santo tirano y la Iglesia Católica no tiene que elegir a sus miembros como como usted está sugiriendo que se elijan. De todas formas, mire, usted no tiene que que es que usted ya ni se somete a la autoridad de ninguno de ellos. Eso es lo bonito de la Iglesia Católica. Voluntariamente yo decido obedecer porque me someto a la voluntad de Dios y Dios quiere que yo voluntariamente agarre mi cruz y lo siga. De eso se trata. Ahí es donde está el reto. Cuando yo renuncio a ser yo para ser un Cristo vivo, es bonito y es el verdadero evangelio que se nos pide. Eh, la masonería dice M.I.C. o Mac Mac. La masonería se aprobió, apropió de las universidades para degenerar la educación y con gente mal preparada llegan al poder gobernantes como Ortega, AMLO y Biden completamente. Y la democracia como es ahora ayuda a esto y los que gobiernan el mundo no son los que nosotros elegimos y vivimos esa fantasía. Yo no estoy diciendo que no tenemos que votar por buenos candidatos, pero definitivamente tenemos que va a llegar el momento en que las monarquías cristianas van a volver. Y va a todo a ser encomendado a la providencia de Dios y no al capricho del pueblo en ese momento. No se puede. Eh, de verdad que sí. Y pero lo que él dice de la iglesia, la iglesia sigue siendo ese ejemplo. Todos estos imperios, pueblos que están, han, han cambiado su forma de elegir sus líderes. Miren dónde están. Y la iglesia católica tiene sus crisis. Claro que sí. Pero también la iglesia católica sigue siendo una santa católica y apostólica. Sigue estando ahí. No desaparece. Y por más que el demonio trate de destruirla hasta desde adentro, no va a poder, no va a poder, porque completamente sigue estando sometida a Dios, aunque está llena de pecadores como tú, como yo y como muchos sacerdotes, obispos y papas que hemos tenido. Pero sigue estando perfectamente bien. Qué orgulloso me siento de ser católico. Bendito sea Dios. Manuel Juárez, Dios líbranos de esos malos gobernantes. Amén. Que dice aquí que puede hacer nuestra iglesia en Nicaragua ante estas ofensas, denunciar, hablar. Eh, no es que se quedan callados, no dicen nada. Yo sé que hay miedo, pero tienen que hablar, tienen que hablar. No pueden dejar que el miedo los gobierne, que sea Dios quien los gobierne a ellos y no el miedo. Eh, vamos a ver. Eh, Mire lo que dice acá Lourdes Flores, Luis, desafortunadamente aquí en México nos escarcelan sacerdotes, los están ma matando de ruego oración por México. Así mismo es. Eh, y es triste, es lamentable, pero miremos a los primeros siglos, miremos en toda la historia de la iglesia, todo lo que tuvieron que pasar muchos mártires y personas que lo siguieron, pero no podemos echar para atrás. No podemos eh, tratar de negociar con esta gente o dialogar con estos demonios. No se puede. Tenemos que ser fuertes, ir al punto y él tiene que disculparse con la iglesia. Ojalá. Yo sé que no tenemos este, el, un papa de esta manera, pero que el papa le dijera me acabas de llamar santo tirano. Bueno, yo estaré orando por ti. Y debes pedirle disculpas a la iglesia, a los miembros de la iglesia, por los comentarios que dijiste. Están muy mal, muy mal. Y, y mira, y ya, no hay que abrir a insultos, aunque ustedes no saben todas las cosas que yo quisiera decir hoy, porque de verdad que es, son comentarios que atacan a cada uno de los católicos del mundo entero. Cuando un hombre como este se burla de esta forma y hace las siguientes preguntas. ¿Quién elige a los curas, a los obispos, al papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Si van a ser democráticos, estas son las palabras de él. Si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con los votos de los católicos, al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población. Y es una idea bien masónica y sería el sueño de los masones, porque saben, imagínense <ríe> si es ahorita mismo y tenemos obispos que ustedes ven cómo está Alemania. Imagínense si hace rato nosotros mismos hubiésemos elegido a los obispos o que Alemania mismo hubiese elegido a los obispos. Yo les aseguro que no estuviéramos donde estamos, estuviéramos peor. Eso no hay duda. Porque a pesar de que sí, detrás de bastidores ellos también hacen sus chanchúes, como decimos nosotros, está la mafia zangada, todo ese tipo de cosas. Dios sigue controlando y seguirá controlando todo el tiempo. Pero seguimos a ejemplo de Dios. Por eso es bonito ver cómo, y es muy claro ver cómo la iglesia de católica Es la única que refleja fielmente lo que se vivió en la Biblia, lo que se ve en la Biblia, lo que Cristo hizo, lo que hicieron los apóstoles. Todavía lo sigue haciendo y a mucha gente eso le molesta. A mucha gente a eso le molestas. Eh, bueno, eh, acá Margarita me está escribiendo hermano Luis. Creo cree que con esto que dice Ortega puede hacer caer a los pocos firmes en la fe y ponerlos en contra de la iglesia católica lamentablemente hay mucha gente que ignora la fe. Por eso quise hacer el programa. Los que están entrando ahorita, pues les pido que vean el repetido, porque mucha gente no entiende por qué la iglesia elige a sus líderes como los elige. Y pues ya hablé un poco de eso. No voy a entrar en el tema de nuevo eh, de por qué el pueblo no puede elegirse sus propios líderes, sino que debe dejárselo a Dios. Y la iglesia católica tiene hombres, hombres que fueron elegidos por él, que en algún momento sintieron el llamado de ser sacerdotes. La gran mayoría de ellos, sé que hay infiltrados, pero la gran mayoría de ellos lo fueron. Y esos hombres, luego, algunos de ellos, llegan a puestos muy importantes. Y llegan ahí, pues, por la providencia de Dios. Providencia de Dios que usa gente con buenas intenciones y gente con malas intenciones. Pero lo importante es que el pueblo católico no está eligiendo con mayorías. Podemos decir, hasta el sol de hoy, en 2000 años, que. Todo obispo, todo sacerdote y papa fue elegido por la providencia de Dios. O oh, que hubieron reyes que intervinieron, que hubo mafia. Que hubo que Sí, eso ha pasado también, pero todavía no se ha manchado las manos el pueblo católico. Ese es el punto. Entonces, por ende, lo que sucede es providencia de Dios. Bueno o malo. Es 100% providencia de Dios. Bendito sea Dios, no? Y eso es lo que la masonería quiere destruir. Porque es exactamente lo que vemos en las familias. Por eso hablaba de la monarquía ahorita. Usted no eligió dónde nació. Usted no eligió por qué nació en este país. Por qué habla este idioma. Por qué le gusta cantar y al otro no sabe cantar. O a qué le escribe mejor. Solo elige Dios. Entonces ahí vemos la obra de Dios completamente. En la iglesia se puede ver. A través de pecadores se puede ver. La obra perfecta de Dios a través de las imperfecciones de los miembros de la iglesia. Bueno, yo con eso me despido. De verdad que... Los amo en el amor de Cristo. Voy a despedirme con este comentario que me encanta. Siempre pido, ¿verdad? Les pido que, que eh, ay Dios mío, que llamen a Santísima Virgen María. Hoy quisiera despedirme, ¿verdad? Con ese Santa María, hora pro nobis, pero también María Auxiliadora, hora pro nobis. María Auxiliadora, ruega por nosotros, acompáñanos, bendícenos, está con nosotros. Oh Santa Virgen, ayúdanos a cargar nuestra cruz y a ser fieles a ti. Con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Hora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.